0: E eu sou o Vitor.
1: E esse é o inviável episódio 26. Não temos nome
0: para esse episódio. Não temos nome, não temos tema. No último episódio não tivemos nem música tema, porque eu editei tão rápido que eu esqueci de colocar. É... então o negócio aqui Mas já é virou bagunça. Isso. A gente tá no É, então acho que é.
1: essa ideia, né, que assim, quando é muito bom, Uhum. Não é. As pessoas não gostam, entendeu? Uhum. Tipo, você tem que ser uma parada meio trash, meio tipo jogada e tal, que as pessoas acham mais cool, entendeu? Ah, a gente tá sua...
0: naquele momento assim de, de Sugar Rush, depois de Páscoa e tal, uma coisa meio maníaca do, do bipolar, a gente acha que a gente pode tudo, a gente é superpoderoso, então você vai ter que aguentar a nossa falta de estrutura, a nossa falta de tema, que aliás, na verdade, você vai perceber que não é muito diferente do no episódio normal. A gente só não é, tá, tá não é <risos> é né? <risos>
1: É. Falando em Páscoa, né? Pergunto a você, ouvinte que provavelmente a gente deve ter, a gente descobriu, né, que a gente tem um ouvinte, né?
0: Obrigado, ouvinte. E...
1: Então, pergunto para você, único ouvinte, né, que passou a Páscoa agora, né? Você comprou chocolate, ovo de chocolate ou você ficou falando no Facebook que tipo é mais barato comprar barra e tal? Você foi o cara cool? você comprou aquele você deu de presente aquele ovo diamante negro maneiro.
0: Aquele, ou você... Aquela caixinha da Cacau Show do Cesar com a Marga Luciano. Especial. Isso.
1: Ou, ou você, tipo, ficou chorar, me engano, bateu Entendeu? Quem é. quem é você? Quem é você na fila da Americanas?
0: <risos> né? Na é longa que... fila da Americanas diga de passagem. <risos> você teve muito tempo pra pensar no que você tava fazendo, hein?
1: É, pois é. Então fica esse questionamento aí existencial aí. É, nossa... Então vamos falar, já que não temos tema, vamos falar de algoritmização das coisas, certo? Certo. Tipo, eu vou falar então por experiência própria. Uhum. Tipo, eu tenho usado bastante, agora bastante bem menos, assim, na verdade tem importado muito menos, né? Talvez esse seja um dos motivos de eu estar perdendo tantos followers Mas Instagram, tipo <risos> é... O Instagram recentemente mudou, né, o jeito como ele funciona, né,
0: uhum.
1: porque antigamente era assim, alguém postava alguma coisa, <coughs> desculpa, e você via, né, os posts das pessoas, as imagens das pessoas, na ordem que as pessoas postavam, uhum. né, da sua lista, e você via todos os posts das pessoas, né, é, só que, aí o que acontece, recentemente eles mudaram pra esse algoritmo de, tipo, meio que eles aprenderem, né, abre muitas aspas, né, o que que você gosta e tal, e te mostrar só o que que você, o que eles acham que você quer ver, né, no caso, né. Então, ou seja, tem um algoritmo lá, né, uma Machine Learning rolando ali e tal, e isso é, é totalmente como eu acho que funciona, né, não sei exatamente se é isso, mas creio que deve ter vários, né, pesos para várias ações né, na rede social, né, tipo, quanto tempo você fica dando scroll, o seu scroll fica parado numa foto, quando você clica, se dá like, interage, né, o que, que você busca, deve, é, deve ser complexo, né? Deve ser várias variáveis aí. E, dependendo disso, ele fala, ah, legal, tem essa foto de um pato aqui, então, tipo, esse cara gosta de patos, então toma essa foto de pato. No entanto, se tem uma foto de cachorro, mas foi um amigo seu que postou, você não vai ver essa foto, porque, tipo, o Instagram vê que você não, não é muito fã de cachorros e tal, sei lá. E isso, tipo, gerou uma discussão, né? De, tipo caramba, agora todas as redes sociais, tudo na internet vai ser assim? Assim Vai ter essa curadoria tipo feita por uma AI lá e tal, é, que você não tem o direito de tipo colocar o negócio na ordem, ver o negócio na ordem natural das coisas, entendeu? Tipo, se você segue uma pessoa, se você segue um, um conteúdo de uma marca, alguma coisa, você se mente quer ver quando é aquela marca, quando é a marca exibe a parada, né? Uhum. E é isso, isso meio que Aconteceu outras coisas do tipo, ah, por exemplo, o cara é, tem uma loja uma coisa assim no Instagram e ele quer fazer uma promoção e é uma promoção que dura, sei lá, é, 24 horas, por exemplo, né? E aí o Instagram deixa de ser plato falar pra isso, porque quando o cara posta alguma coisa, você pode ver, tipo, só daqui a quatro dias, entendeu? Uhum. Aquele post. Né? Claro que eu imagino que com o tempo, né, eu acho que... É, a o aprendizado é né, mais esperto que isso, né? Mas, enfim, gerou uma série desses, dessas situações esquisitas e as pessoas ficaram se questionando do tipo... Poxa vida, né? Tipo, isso acontece um dia para noite e aí você fica na mão, né? No meu caso, assim, eu não dependo disso para viver e tal, mas tem muita gente que depende né, uhum. dessas redes sociais para divulgar. É a única forma que as pessoas têm de divulgar o trabalho, o negócio, etc. Né? Então, a gente tem o Facebook que faz isso, a gente tem o Instagram... A gente tem o YouTube que faz isso, né? Então o YouTube ele é basicamente é uma coisa que é super irritante no YouTube, né? Você tem seus subscriptions, mas quando você entra na página principal, a página principal não são suas subscriptions, são parar que tipo recomendados, né? Uhum. E, inclusive, tem um plugin que você pode mudar isso né? eu instalei, então uhum. é, pra sua página inicial ser a sua página de inscritos, não a porra da página de recomendados, né? E aí, tipo, a, a questão é, é, a gente passou por essa questão do Donald Trump né, eleito, né, e tal, é, aí teve toda essa discussão da bolha, né, e tal, né, que essas redes, as coisas ficam gerando uma bolha que basicamente uhum. é, só confirma sua opinião, né, nunca vai contra o que você acha que tá certo, e a gente parece que não aprendeu nada, né, a gente ou, sei lá, essas... Redes sociais e tal. E na contramão vem uma, uma outra rede nova aí, que não sei se provavelmente não vai vingar, né? Mas uma tal de Vero e tal. Uhum. Que tinha uma proposta diferente do Instagram, que era tipo, nós mostramos as coisas em ordens cronológicas, nós não, não tem nenhum tipo de machine learning na rede social, não sei o quê.
0: Não tem restrição de conteúdo erótico, é. nessas coisas.
1: É, exatamente. Tipo, então você basicamente pode fazer o que você quiser e é uma rede transparente, né? e hum. tal, e eu vi essa semana também uma acho que uma reportagem daquela menina que sobre, né, aquela menina que faz a aquela a área no Game of Thrones né? eu não sei o nome dela é o nome dela e tal.
0: ah, puta, agora me fugiu, me fugiu. É... vai vir, e vai, e vai ser no momento inoportuno
1: é, <risos> tudo bem não vai ser o melhor momento possível é mas então, ela anunciou que ela tá criando junto com uma empresa lá e tal né, uma, uma rede social chamada Daisy e tal, que não vai ser baseada em followers, não vai ser baseada em números, vai ser baseada em conexões né, e colaborações entre pessoas né. então vai ser é, claro que isso tá soando muito abstrato porque foi o que eles disseram, né, não, não tem detalhe, né. mas parece que vai ser alguma coisa tipo, quanto mais você colabora, você cria uma espécie de corrente né e tal uhum. E é isso que joga você para cima no, no negócio. Não simplesmente números, likes, ou coisa do tipo e tal. E parece que a gente tem essa proposta de ser transparente também em relação a algoritmos e tal. Essas uhum. Então, o que eu percebo é que, assim. É... Parece que, que as interações sociais na internet vão mudar nos próximos anos. Uhum. Tipo, não vai ser como é hoje, entendeu? Eu acho que hoje a gente está vivendo uma distopia fodida agora entendeu? Porque eu acho que as pessoas estão percebendo que, caraca, isso tá demais, assim, tipo, isso não tem, assim, é legal para as empresas, né, e tal, mas isso não é humano, não é legal para os usuários, né, uhum. de forma nenhuma, né? e tal. O que que você acha disso? Você acha que isso te afeta, cara, assim, no dia a dia, nas coisas que você lê, nas coisas que você vê na internet, assim?
0: Ah, eu acho que afeta, assim, é... essa, tem esse lado de de uma mistura de avanços na, na, na quantidade de dados possíveis né? vi de assunto de duas semanas atrás é, com um conhecimento cada vez maior do das pulsões atávicas das pessoas, né? o que, que é que funciona o que, que botões você tem que apertar para que a pessoa responda da maneira que você espera né? a, a neurociência nesse sentido tem avançado muito e obviamente tem sido cooptada pela publicidade para para aumentar a eficácia né, das ações. Eu penso que, é, como com a publicidade tradicional, né, que a gente hoje em dia, a gente reidentifica a propaganda, a gente tenta... É, quando a gente sabe que é uma propaganda, a gente não se sente muita vontade com a coisa, né, a gente não quer muito é, envolvimento com aquilo, a gente já se distancia, né, e não à toa que tem essa esse quando ele tinha a ascensão do... ainda tinha blogs né no, no topo da, da cadeia midiática uhum. virtual quando começou a... o lance do public post misturado com os posts tradicionais com o mesmo layout as pessoas ficaram irritadíssimas né e a gente assim a tática que por exemplo o próprio Instagram usa né aparece no seu feed uma publicidade que é como se fosse uma entrada comum dentro dos seus das pessoas que você segue né eles tentam usar essas táticas é eu acho que as pessoas vão começar a entender esses mecanismos, né? Porque não tem nada de muito sofisticado. É, basicamente, usa o nosso conforto, né? Nosso, nossa... Nossa... Uh, nosso, tá me fugindo a palavra. Nosso hábito, nosso, a, a familiaridade que a gente tem com a coisa pra apresentar uma outra, né? Colocar, trocar o conteúdo sem que Sim. a gente se toque de cara. É, mas eu... eu eu imagino eu penso que as pessoas vão ficando mais sofisticadas em relação a isso, né, com o tempo. Algumas mais rápido que as outras. Mas o que eu acho que é mais complicado nessa algoritmização é justamente isso da transparência, né? Maisie Williams, o nome da menina. da trans Da menina, não, da mulher, né, que ela já é adulta. ela começou Ela começou menina, mas ela é mulher. Mas é. justamente você saber o que está que sendo usado como entrada para esses algoritmos, o que, que a, a rede a plataforma tem e tudo mais. Um, e acho que as pessoas vão começar a exigir mais disso. Né? Eu sei que escândalos como esse, como o próprio escândalo do Snowden, né? quem imaginaria que, no fim das contas, a resposta seria tão apática né? de todo mundo? Você teve todo aquele estrondo, né? no caso do, do povo americano, aquela questão difícil de lidar com uma pessoa que está apresentando um lado negro do próprio país, mas ao mesmo tempo, o um, um meio pelo qual ela faz isso é uma traição à própria posição que ela exercia dentro da, da hierarquia da segurança nacional, né? É, mas, assim, no, as repercussões foram muito menores do que eu imaginava que seriam naquela época, né? Você, Cara, é,
1: eu também tive essa impressão.
0: É, acho que as pessoas não... A, a, a gente teve uma, um, um, uns respingos disso, né? Ou, tem mais criptografia nas coisas, o WhatsApp tem aquela criptografia do Signal, né? É, as, algumas pessoas estão sendo beneficiadas sem saber que estão sendo beneficiadas, sem ligar né, aquele evento com esse benefício. Mas, no geral, todo mundo continua muito com aquela postura de que não tem nada pra, a temer, não tem nada a, a, a oferecer que seja escuso ou que vá criar problemas para ela. Né? Então... Ninguém se preocupa muito com o fato de, desses dados serem agariados e usados para propósitos que não são evidentes, né? Mas acho que a, a gente tratou muito do lado negro disso no, no episódio de ética e a gente está entrando por esse caminho assim, mas eu, eu tô, talvez assim, talvez fosse legal a gente falar de qual é o lado bom de algoritmizar as coisas né? antes de a gente voltar para o lado ruim. que o lado ruim a gente, é consegue, é, é justo, é justo. A gente consegue ver com muita clareza e, e é, o, é o que preocupa mais, né? Mas o lado ruim, ele existe com contrapartidas. A gente não pode esquecer que é, todas essas é, todos esses dados foram concedidos porque há benefícios, né? E eu posso dar um exemplo uh, que é muito corriqueiro, assim, mas uh, o Google mesmo, né? Eu lembro quando o Google surgiu, uh, eu usava Alta Vista, era o top da tecnologia na época. É... <risos> Estamos denunciando idade aí Pô, nem fala, cara Eu usava KD quando cadeira era novo Então, vamos lá. Eu sou velho mesmo é... hum. Mas surgiu E era, aquela... era uma caixa de texto Que tinha aquele algoritmo do PageRank Que tem um paper que é bem fácil de entender hoje em dia Todo mundo sabe implementar aquilo ali Mas com o tempo, é... ao invés de usar Aquele sinal que o PageRank dava Que era... O ranqueamento ele era dado pela quantidade de links inversos né, para uma página. Então, quanto mais páginas linkassem para uma determinada página, mais ele subia no ranking. Né? Então, era, era um algoritmo muito simples para os dias de hoje. Né? Imagina esses especialistas de SEO só com isso aí para fazer. Tipo, o pessoal é. né, largava o dedo, comprava um bando de, de bot para fazer página e, e aumentava a, a relevância do negócio no Google. Com o avanço do das plataformas em volta da, da busca, né, então o pr primeiro grande produto deles depois da busca foi o, o Gmail né? em 2004, por aí uh, depois Maps, depois compraram o YouTube em 2008 e tal e eles tiveram, se não me engano foi em 2010, 2009, 2010, eles unificaram todos os serviços debaixo de um único contrato, né, de concessão de direitos, né? a gente assina um único termo, antigamente era um termo para cada serviço e o que é importante nisso é que você autoriza o Google a fazer cruzamento de dados entre seu comportamento, usando seu comportamento em cada um dos produtos deles. Né? E, em especial, juntando tudo isso com o seu tracking de ads pela internet, né? que é o pulo do gato para eles. Então, você fazer tudo isso em troca de resultados melhores e de mais coisas de seu interesse na internet. E aí, por que, que eu estou fazendo esse nariz de ser enorme? Porque, uns anos atrás, também, uh, nessa, meio que na rabeira do Snowden, ali naquelas imediações uh, começaram a falar muito do DuckDuckGo, né? que é uma busca uhum. alternativa uh, que tem como fonte de monetização, eu acho que só links patrocinados. Né? Você não tem ads, você não tem tracking, não tem nada do tipo. Então, eles não formam um perfil sobre você. Não, eles não querem saber quem é você na fila do pão, na fila das americanas. Eles vão <risos> te dar os resultados e se naquele corpo de resultados tiver alguma keyword para qual eles tenham vendido um ad, eles apresentam um ad ali na página. É, muito bem, linda ideia, maravilhosa ideia. Só que quando eu comecei a usar o Adaptive Go, eu ia procurar as coisas e eu não achava nada do que eu queria. E eu ia no Google e estava na primeira página. É, por que que isso se dava? Porque justamente, entendo todos esses dados sobre mim, eles podem prever com mais acurácia, né? Com mais. Se aproximar mais do que eu quero com facilidade. É, então, é, o trade-off está muito evidente, né? Eu, eu vejo claramente que por eles terem toda, todo esse arcabouço aí, toda essa. Todo o meu lado negro aí documentado né, nas buscas do Google e na, nas minhas buscas do YouTube e tudo mais, eles sabem mais ou menos do que, do que eu estou falando quando eu tô falando de alguma coisa, né? Resultados de programação vão aparecer com mais preeminência mesmo mesmo que eu use uma palavra comum, e etc, etc, etc. É, então esse é um lado positivo da algoritimização. Né? Outros lados positivos a gente tem também no dia a dia hoje na, na Netflix, com as recomendações, é, o famoso, quem comprou isso, comprou aquilo também na Amazon, que vira e mexe apresenta alguma coisa que eu não sabia que existia que me interessa. É, não, é, não é só ruim, né? O que é ruim é justamente a gente não saber o que mais eles podem fazer com esses dados. Né? É,
1: eu acho que é, como você falou, acho que um, um problema né, em grande relação a isso é é, acho que você falou bem, assim, uma parte que é que é o lado bom, né? Realmente, né? De você ter isso e tal, ah, essas buscas ficam mais é... relevante, né? Porque você quer o seu conteúdo e tal. Eu, eu posso falar porque eu sou um usuário de Daqui, 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 Boa, há muito tempo, assim, e tal. E eu vou te dizer que eu admito que no início realmente não era essas coisas e tal, mas que hoje em dia, cara. É... Eu uso eu até no trabalho, inclusive, e tal. Uh, tipo, uh, eu vou dizer, cara, assim, diretão, assim mesmo, acho que deve ter um ano e meio, assim, mais ou menos, que eu tô usando. Uhum. E, cara, eu consigo achar tudo e tal. Mas eu admito que, tipo, quando eu tô fazendo alguma busca, assim, é, na, na pro trabalho, para programação e tal, é, eu nunca tive problema, não. Mas, às vezes, quando eu tô procurando uma coisa de fotografia ou alguma coisa sobre alguma câmera... É, antiga, um detalhe técnico, entendeu? Tipo, outro dia eu tava procurando o um manual de uma câmera antiga que eu comprei no ebay, sabe? E eu não achava no Google, assim. Tipo, eu tive que ir no Google, entendeu? Mas, assim, é um caso em, sei lá, cara, milhares de buscas que eu faço, entendeu? Uhum. Eu acho que, assim, se pra mim é ok, eu acredito que 99% das pessoas que usam busca na internet é ok também, uhum. porque... Eu me considero, sei lá, um power user, assim, de internet e tal. Uhum. Então, acredito que seja suficiente e tal. Assim, é melhor que o Google? Não. Óbvio que não, assim. Mas é, o fato de... Mesmo usando... É, é, uma coisa que, que a gente não falou sobre, né? Que o adblock, né? Também. Uhum. Né? Tipo, eu uso adblock desde que o mundo é mundo, cara. Uhum. Então, assim, pra mim, a internet é um outro lugar, Sabe? Se eu desligo as é, já fiz essa experiência algumas vezes e tal, a minha internet subitamente volta para os anos 90, assim, uhum. sabe? Tipo, é banner gigante, clicável em tudo quanto é lado, sabe? Tipo, é anúncio em cada clique, cada coisa tem um anúncio, tem um ad, não sei o quê. E, assim, cara, não, não tem condição nenhuma... Eu não consigo usar a internet sem adblock, uhum. assim. Não consigo, sério. Assim, a internet vira um, vira um lixo, assim, sabe? Uhum. Tipo, de... De banner, de, de treco Cara, se eu abro um negócio Às vezes, por exemplo, eu browsing no Twitter, alguma coisa assim, no, no celular No meu celular não tem adblock uhum. E aí eu clico Num artigo, alguma coisa assim Cara, eu não consigo, se eu não coloco o Firefox Naquele reader mode, sabe Que reformato, Eu não consigo nem ler o artigo Porque tem mais ad No meio do artigo do que propriamente conteúdo uhum. Sabe Tipo, o cara tem uns 7, 8 edits no meio do... Caraca, não dá nem pra ler aquela merda, entendeu? Uhum. Então, assim, eu acho que a internet se tornou um lugar, assim, é, esquisito, sabe? Onde, tipo, sei lá, cara, é... eu, eu entendo que, assim, existe outro lado também, né? Sempre a gente tentando é, balancear um pouco, mas existe outro lado do... Assim, os, esses criadores né, de conteúdo, eles têm que Sobreviver de alguma forma, né? E tal tem que ter uma forma de monetizar isso, tal. por exemplo, no YouTube. Ah, se você usa a se você bloqueia o Ed, você não tá dando suporte ao cara que faz o canal, uhum. né? E, tal. e eu prefiro assim, se eu realmente quiser suportar o cara, assim, é, eu honestamente prefiro doar num Patreon, alguma coisa assim, como eu faço, entendeu? Uhum. Como alguns canais que eu realmente gosto e acompanho há muito tempo, e eu prefiro que seja dessa forma, pra mim, entendeu? Mas, assim, para ser honesto, por quantos canais eu realmente dou alguma coisa no Patreon e quantos eu assisto, né? Assim, não é proporcional também. Talvez não esteja sendo totalmente justo, assim. Mas, assim, é como eu me sinto em relação a isso. Agora, eu acho que a gente, quando eu digo a gente, né? Acho que a sociedade, usuários né, de internet, é, a gente tem que chegar no meio termo, entendeu? É, disso aí. Porque do jeito que é hoje, cara, tá muito pendendo para outro lado, sabe? Tá muito pendendo para, tipo, pô, use os seus dados, tipo... Fora for esses cruzamentos né, de dados, né? Do tipo... O cara tava falando... Eu, eu vi esses dias um post do... Do... Nanny Gag, alguma coisa assim. O cara tava fazendo um meme com, com, essa, com esse negócio de você ir num site, né? Aí você acessa uma coisa na Amazon, sei lá o que, você vai no site e tem um banner da Amazon, sabe? Uhum. Falando sobre alguma coisa. Aí um cara, nos comentários, postou um screenshot do celular dele que era o post do cara com, com, essa, com esse meme e embaixo um ad da Amazon, saca? <risos> tipo, aí o, o cara comentou assim, porra, olha a ironia aí, né? Tipo... E assim, é, é, é deception, sabe? Tipo, é um em cima do outro, em cima do outro, em cima do outro. Cara, isso não pode ser sustentável para uma internet decente, assim. Tipo, a internet vira um spam, cara. Tipo, é, 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 é zoado, assim, demais. É. Acho que, que o aprendizado, né? A gente está, talvez, fugindo um pouco, né? Bom, tudo bem, é sem tema, a gente está simplesmente falando. Mas é. O lance da algoritmização das coisas, assim, é, eu não sou muito fã, não. Assim, apesar de... Eu acho que tem seu lugar, sabe? Eu acho que quando você junta essa algoritmização das coisas em, em redes sociais, particularmente, sabe? Uhum. Eu acho que, que é uma receita pra dar tudo errado, sabe? Claro. É uma receita pra gerar insatisfação, é, ilusão nas pessoas, sabe? Eu não... Eu não sou fã, assim. Por exemplo, eu não considero o YouTube, por exemplo, uma rede social. Pelo menos, assim, é a minha visão do produto, né? Eu eu, eu acho ok, assim, as recomendações do YouTube, sabe? Eu não acho, assim, um big deal, assim. Não me incomoda muito, sabe? Porque eu, eu, eu não... Por mais que eu siga, né, canais específicos e tal, é como se você estivesse assistindo, né, um... Uma televisão, né, de certa forma, né? A televisão uhum. né, da nossa atualidade, né, assim. Eu acho ok o cara falar assim... Pô, tem esse canal aqui que, pô... Se você quiser, você pode assistir e tal, entendeu? Também é parecido com esse conteúdo e tal. E eu descobri vários canais através de recomendações, por exemplo. Uhum. Mas ele não tá, por exemplo, é... Sei lá, alterando a ordem de como as coisas aparecem no meu feed, por exemplo. Entendeu? Sim. O YouTube não faz isso. Se você entra na sua aba de subscriptions existe uma ordem cronológica dos vídeos que foram colocados ali nos canais que você segue, entendeu? Uhum. É honesto nesse aspecto, assim. Eles não alteram a sua visão da plataforma, né? Eles te sugerem coisas a mais naquela visão, né? O que é um pouco diferente do que o Zukita da galera faz, né? Uhum. Onde ele, tipo, simplesmente altera como você vê assim, vamos supor que, sei lá, a, o que ele pretende fazer é um tipo de reprodução do, das interações sociais do mundo real na internet, né? Uhum. Então, ele basicamente está alterando né, a, a, visão, a sua visão do mundo né, ali, né? Como que você percebe as coisas que estão acontecendo ao seu redor, né? Só que, não, que, é, que eu acho que é essa a ideia dele, né? Trazer você para aquela plataforma ali em que ele representar as suas interações com outras pessoas e, e produtos, etc., se é esse o objetivo, eu acho muito errado o cara, tipo, meio que manipular essa visão, entendeu? Uhum. Mesmo que seja aprendendo sobre você, eu não, eu não sei, cara. Eu acho isso, caraca, isso soa tão errado pra mim, sabe? Sou tão, uhum. tão... tão... Caraca, é um futuro esquisito, sabe? Uhum. Eu, eu lembro quando eu vi aqueles filmes de ficção científica, sabe, que... Inclusive, isso tem no Blade Runner também, né? no novo, né? Que o cara, o cara passa, assim, num, umas telas, assim, e tal, e... o cara... Ah, você gosta disso aqui? Talvez você goste disso aqui, entendeu? Tipo, as propagandas mega invasivas, assim, sabe? Com dados seus, sabe? Cara, a gente não tá muito longe disso, não. Se a gente continuar nesse caminho, daqui a uns cinco anos a gente vai estar nesse nível, assim. É, não... Tipo, não... de você estar tá na rua e ter uma propaganda personalizada no seu gosto e tal. Uhum. E, cara, que... Eu totalmente vejo isso acontecendo. Porque é, afinal, ninguém tem como... isso. já, já tem a
0: base de dados de faces, né? sabe me reconhecer de qualquer é, lado.
1: Uhum. Eu, eu não vejo isso uma coisa, sabe, absurda ou distópica. Não, cara, di, cara a distopia, já estamos vivendo ela, cara. É só uhum. você ver uma entrevista do, do Mark lá, você vê que a distopia já chegou, entendeu? Uhum. <risos> já tá aqui, cara. O Black Mirror tem que se atualizar, cara. Tá entendendo? Porque... Uhum. Nossa, cara, depois do safari em Porto Rico, né? Uhum. Não, não, não tem mais o que dizer, né, cara? O Black Mirror tá, tá atrasado, né?
0: Tipo... É... É, o que é, o que é mais complicado nisso tudo é que é, tem... É que depende muito de iniciativa pessoal, né? Você... você a plataforma, claro, tem uma responsabilidade grande a ao omitir ou destacar certos aspectos do que ela faz com seus dados. É, mas o ônus sempre recai sobre a pessoa, no fim das contas. Né? Ela tem que entender que é. ela é o produto, aquela, aquela, aquele, aquele chavão. É. Mas é. É, se você alimenta a máquina, né? você não pode reclamar depois da... Quando a máquina engolir você por inteiro. E aí acaba que... É, a gente tem essa, essa perspectiva que eu comentei, né? das pessoas que acham que não tem nada a esconder, né? e não ter nada a esconder é muito, muito dependente de quem está procurando, né? não é do quem está procurando e o que está procurando, né? dependendo do que ela estiver procurando, qualquer coisa é indício. E é, você tem essa, essa, esse lado sombrio né? que eu falei da... Desses, dessas plataformas todas entenderem muito bem as pulsões das pessoas. Né? É, falei no, em alguns episódios atrás sobre essa, essa questão do, do engajamento, né? de como tudo foi, tudo é manipulado para que o engajamento aumente, né? que as pessoas fiquem mais tempo na plataforma. Então isso de ficar trocando cronologia nada mais é do, do que um jeito de, de achar relevância, né? achar um jeito de você passar mais 30 segundos ali vendo o site. É. Um, isso tudo é muito cínico, né? não tem como dizer que não é. Né? Se a única coisa que você quer da pessoa é que ela fique grudada na sua tela, você basicamente quer construir um vegetal né? em, em troca do dinheiro que ele vai te prover. Uh, então, essa, essas bolhas mesmo que a gente vê, né? elas têm, claro, um, um dedo do algoritmo né? de, de tentar trazer a relevância para a pessoa. Então, a relevância, ela é antitética a serendipidade, nesse sentido, porque você não quer correr o risco de apresentar uma coisa que a pessoa não vai gostar, mesmo que possa ser a nova coisa favorita dela. Você quer bater naquelas teclas que já são conhecidas, né? Que dão a música que ela tá esperando ouvir. É... E você, é... você, do outro lado, passando mais tempo na plataforma, sendo vítima disso, você se expõe a muito menos, né? Uh, então uh, você cria primeiro, a primeira impressão De que o mundo é aquilo uh, Então uh, às vezes eu tenho Conversas desse tipo, ah você viu A pessoa vem, ah, você viu no Facebook Que não sei o que, na ah, E teve nossa. aquela discussão enorme Aí eu primeiro tenho que falar, é, não, porque eu não tô no Facebook E dois, eu talvez não tivesse visto né? Porque não é o que o Facebook Acha que é relevante para mim A, sim, a, sim, a minha sim. mulher outro dia comentou Que ela tem uma colega de trabalho Que tem um filho com necessidades especiais e ela falou, ah, pois é, porque tal assunto foi o assunto do Facebook na semana passada. Aí a minha mulher falou, não, foi não, foi assunto no seu Facebook. É, então, esse ensimismamento que essas plataformas criam, é, e do qual as pessoas não conseguem escapar, né, que cria essa distopia. Porque se você tivesse, se mais pessoas tivessem... É, autocontrole, e eu, não, eu não, não quero dizer que isso seja uma marca de superioridade ou inferioridade, porque eu acho que é muito difícil você escapar desse fear of missing out, né, o, o FOMO né? Você, você quer fazer parte disso é. de algum jeito, mas se mais pessoas exercessem o controle sobre o tempo que elas cedem à plataforma, a plataforma necessariamente se esvaziaria, mas você vê que isso fez, se tornou ah, desculpa, tá um caminhão louco aqui é... A, a, a... As redes sociais tornaram uma parte tão importante de como a sociedade se comunica hoje em dia que as pessoas não pensam em deixar de usá-las em si e sim em qual é a próxima rede que eu vou usar. Já que o Facebook não está correspondendo às minhas expectativas de confiabilidade ou de às minhas expectativas em relação à privacidade, qual é a próxima rede a qual eu vou me entregar? Né? E essa, essa para mim, parece ser a pergunta errada. Eu, eu, eu não sei se é uma coisa inevitável porque agora as pessoas descobriram que elas gostam mesmo de ficar sentadas olhando para baixo dando refresh em página isso é o que o cérebro mais quer da vida de preferência pedindo um iFoodzinho para comer parada né? sem ter que fazer nenhum esforço é... <risos> mas é... talvez a... o cerne da questão seja justamente o... o que é que passa por viver em sociedade hoje em dia isso pra mim é grande demais então quando eu saí do Facebook a segunda vez <risos> quase dois anos atrás é, eu saí por uma questão é, claro moral, né? eu não queria ceder tantas informações sobre mim e sobre as pessoas que eu conheço para uma empresa é, que eu considero maléfica não tem outra palavra no meu ver né? não, não, não dá, dá para atribuir o que eles fazem a outra coisa senão que malícia mas o... mas eu saí também porque aquela era uma fonte de ansiedade para mim. O fato de aquilo ser um, um canal para eu saber coisas sobre pessoas com quem eu estudei há 20 anos e que não tem a menor relevância na minha vida, mas que subitamente se tornam relevantes porque são um post novo, dentre todos aqueles velhos que eu já tô cansado de ver, aquilo ali era para mim um... um destruidor de mentes, assim. Era o destruidor da minha mente, né? Eu fazia muito menos coisas que eu gostava em prol daquele impulso. Um, e não sei aonde eu quero chegar com isso, mas eu acho que, que aí voltando aquela coisa do Snowden, né? Eu acho que é, essas revelações, essas coisas todas que apresentam esse lado negro e todo mundo fala ah, isso é muito Black Mirror é, brincando, mas fala isso é muito Black Mirror no Facebook, né? É, eu não vejo. Eu não vejo o movimento que eu esperava, assim, de. de uma retomada de, do que é um, um meio de comunicação, do que é interação, né, do que eu espero. As pessoas simplesmente dão de ombros e, e argumentam que não tem alternativas. É o Facebook ou é o Facebook? É,
1: eu, eu assim. Eu nesse, nesse ponto eu sou talvez o. o é otimista, assim, né? Eu, eu acho que que talvez no futuro a gente consiga algum tipo de, de interação, né? De, de rede social, assim, que não seja tão, sei lá, cara, tão, tão nociva, assim, pra gente, sabe? Do jeito que é hoje, assim. O que não significa que, sei lá, é, como é que eu posso dizer... Eu não sei, eu penso dessa forma, sabe? Eu acho que a gente vai chegar num, num, num modelo, entendeu? Uhum. Que não é tão invasivo, assim, e tal, e que não gere essa ansiedade toda nas pessoas e tal. É resumindo, né? a gente precisa de um modelo honesto, assim. Uhum. Eu acho que é uma coisa possível de ser feita, assim. Eu não acho que... É... Claro que eu também... É... Eu, não, eu não gosto assim de gente que... que... Cara, do jeito que a sociedade é hoje, assim, né, eu sei que isso é uma coisa muito comum, né, as pessoas reclamam muito disso, blá blá blá, eu, eu sei disso, isso é um assunto batidaço, assim, mas é, eu recentemente eu fiz uma coisa, cara, que há muito tempo tava pra fazer, que foi comprar um é... despertador normal, sabe, uhum. daqueles old school, assim, uhum. sabe, Cara, e assim, eu não tenho noção de como isso muda, assim, em sua vida, porque eu tinha antes eu expertava no celular, né? Uhum. E aí eu botava do lado da, da cabeceira e tal da cama. A primeira coisa que eu fazia quando eu acordava de manhã era pegar o celular, entendeu? Sim. Porque, pô, tá ali, né? Vou pegar o celular e tal. E assim, eu começava a dar, você dava aquela browseada no celular, entendeu? Uhum. Via suas notificações, olhava alguma rede social, alguma coisa assim, nananã. E, pô, agora o que, que eu tenho feito? assim? Eu deixo o celular carregando na sala, sabe? E no quarto eu ponho despertador, sabe? Pra quando eu acordar, tipo, não tem nada ali, entendeu? Não tem... É... Enfim... Você, você não tem é... nenhuma distração, sabe? Ali pra você. Isso melhora muito, cara, as coisas, eu acho. É... Muda bastante, assim, é... o jeito como você vê... É... É, a gente como você vê as coisas assim, né? É... Mas é, é interessante assim, é... a gente vê as coisas dessa forma, sabe? De, de como que, é, eu não sei, é... eu, eu também, eu não, não gosto muito assim dessa dessa ideia de que Aí você tem que ficar olhando a rede social o tempo todo, né? Porque você pode perder uma novidade, não sei o quê. É... Um bom exemplo, você falou das bolhas e tal, isso não é da, da colega do seu esposo e tal. É... Como eu tenho feito, tipo, é, fotografia de filme, popa várias coisas no meu feed de... sobre filme, né? E tal. E... e quando você vê as pessoas da comunidade, das pessoas que fazem fotografia de filme, que usam filme, né? As pessoas falam como se o filme fosse muito maior do que realmente é, sabe? Tipo, na minha visão, eu tenho total noção que são é paradas super de nicho, sabe? Que tipo, sei lá, é meio de pessoas que gostam disso e, e fazem e, e eu acho que isso é, isso é que é interessante, né? O diferencial, né? Mas como elas vivem nessa bolha, né? Então, tudo que elas consomem é desse material, não sei o que, então dá a impressão que tem muito mais gente usando o filme do que realmente tem, sabe? E, e, na real, não, não é isso, sabe? Isso não, não condiz com a realidade. E isso acaba mudando totalmente a sua... Realmente, percepção, cara, do que está acontecendo, entendeu? De mercado, de um monte de coisa, sabe? É... Eu não sei. É, eu, essa é a impressão que eu tenho, assim, é, sobre isso. Que, que pô... É... Resumindo, acho que a gente tem muito o que aprender ainda, cara. É... Eu acho que... É... É, é muito triste que a internet esteja indo por esse caminho, né, cara? De, não sei, você acha que é um caminho natural, assim? Você acha que, que é inevitável? Ou, ou, ou em que momento, assim, a gente se perdeu, assim? Sabe?
0: Eu não sei, eu, eu tava fazendo um histórico mental aqui da minha relação com a própria internet, né? Eu comecei a usar a internet bem cedo, assim, em 96. Mas era naquele modelo super limitado, né? Você tinha poucas horas por mês, eu usava IRC, então, essa mecânica de conversar virtualmente, de esperar que pessoas apareçam virtualmente, existia, mas pelo fato da, da comunicação ser síncrona, ser inevitável, não existia nada com a rede social, em que você deixasse uhum. coisas para a posteridade, para o futuro e tudo mais, né? Você tinha a, a, aquele momento, aquele, aquela coisa do daquele segundo, assim, se a pessoa estivesse lá, você deixava alguma coisa para ela, se não tivesse, você até podia deixar ela responder depois, mas era, era, era uma, muito mais efêmero. Então não tinha tanto essa coisa de, de fear of missing out, porque você não, não tinha do que miss out, assim, não tinha links para trocar, não tinha nada do tipo. É. Eu não acho que seja inevitável, não. Eu penso que a, a gente vai passar por mais e mais escândalos, né? que a internet vai fomentar mais e mais coisas ruins, porque é um, um mecanismo de, de disseminação de ideias muito poderoso, não à toa é usado para esses fins nefastos. Uh, mas eu, eu acho que as pessoas, em algum momento, vão ter uma rebordosa. Né? Eu não sei se vai ser todo mundo ao mesmo tempo, se vai ser... Em ondas, assim, uh, mas hum. o... o... Eu, eu vejo, por exemplo, a gente teve o Delete Facebook é, Comendo Soul de semana passada, né? É, eu imagino Sei. que muita gente tenha saído, e eu acho que nesse sair, elas vão repensar a relação delas com a internet, com as mídias sociais e tudo mais. É... Só que a alternativa é... é a gente enfrentar o tédio, né? Enfrentar o nada... E é muito... Antigamente a gente não tinha escolha, né? Mas você vê que muitas dessas críticas que são feitas à, à geração da internet... Ligada ao celular e tal, plugado o tempo inteiro... Era feita, eram feitas também à geração da televisão, né? No, quando a televisão surgiu e as, e as babás eletrônicas né, começaram a fazer parte da vida das crianças dos adolescentes... As pessoas faziam a mesma, mesma crítica a né? falta de sociabilização... A falta de congregação é, é. A, a, O emburrecimento Então é, eu, eu, é, eu Eu tendo a evitar Qualquer julgamento muito Rigoroso, porque Realmente pode ser uma questão de, das coisas simplesmente mudarem né? A dinâmica mudar e, e o que a gente espera é. do ser humano De estar em sociedade Ser diferente do que era há 100, 200 anos Mas eu acho que em termos assim estritos são as mesmas coisas né as mesmas brigas tribais a mesma busca por notoriedade que todo mundo tem um, só que levadas a uma escala maior a uma, uma, uma transnacionalidade uma transmunicipalidade, que seja uh, que era impossível antes um. Não sei, não tô falando nada com nada, mas eu acho que... Não, não,
1: não, eu acho que, que é, é o, o é muito interessante como a gente tá fazendo esse tema livre e tal, é incrível como a gente está falando livremente e tem vários insights surgindo interessantes,
0: na verdade, assim. É, é, é. A, gente, a gente fala umas besteiras boas. É, 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 não, não é assim. mas eu tô, eu tô pensando assim, porque é, eu fico pensando, entendo um filho, né? Óbvio que esses assuntos pipocam o tempo inteiro. A relação, por exemplo, do meu filho com a televisão é a primeira coisa. Né, ele ainda não lê, não escreve, então é. ele não, não tá nos chats e nas redes sociais. Mas ele tem uma relação com a Netflix, por exemplo, é, que a é minha irmã, que é sete anos mais nova que eu, teve com a TV a cabo e que eu já não tive, né? Eu, quando eu era pequeno, eu, não, eu tinha o show da Xuxa. Então, eu não, podia, eu não ficava vendo a televisão o dia inteiro porque eu não tinha o que fazer, mas o meu filho pode ficar vendo a televisão o dia inteiro e tem coisas muito interessantes e, e tem é, lados bons e ruins, né? Ele, ele é exposto a, coisa, a coisas que estimulam a imaginação dele e eu vejo, por exemplo, que ele tem coleguinhas que tem pais uh, mais rigorosos nesse sentido e que uh, talvez sejam pessoas mais puras, mais bem equilibradas e tal, mas que não têm imaginação tão fértil, né? Então... Tem pesos e medidas, né? A gente tem que ver os dois lados, assim, da moeda. É, então, a, a, acho que o que é realmente nocivo nisso tudo, que é uma coisa que a União Europeia está sendo muito... Uh, como sempre, em várias coisas sociais, né? ela está sendo pioneira, né? Tem essa lei que... Eu esqueci o nome dela, que vai entrar agora em, em vigor em maio. GD... GDPR.
1: Isso. GDPR. Que
0: é justamente a questão da permanência, né? porque é, eles primeiro tiveram aquela lei, a lei do Right to be forgotten, né? de você poder exigir que o Google, por exemplo, esquecesse quem você é, que dados sobre você não, não figurassem nas pesquisas, que depois de tanto tempo o dado caducasse, né? porque a princípio o dado é eterno. É, é. E, e aí você comete um erro você na adolescência faz uma besteira você posta uma foto indecorosa, que seja é, que vá atrapalhar a sua vida adulta Caraca, é, verdade. e você na, no modelo atual é, você vai carregar isso pro resto da sua vida, a gente vê escândalos hoje em dia relacionados a vídeos no whatsapp, né, que, é, que nascem em escolas né? então, sabe, adolescentes que estão interessados em sexo e estão fazendo sexo e hoje em dia tem câmeras, né? Então, eles trocam entre si vídeos e o vídeo, sei lá, viraliza dentro da turma, viraliza dentro da cidade e a pessoa é obrigada a mudar de cidade porque ela é especialmente se ela for menina ela é a pessoa que figura num vídeo erótico de adolescente Então, não só ela vai ser provavelmente indiciada pelo MP por, por pedofilia porque a pessoa que participa e, e filma ela é pedófila, né? Porque ela tá disseminando É... Mas ela também vai carregar a chaga, né? a marca social disso. Então, essa coisa do GDPR, por exemplo, de você poder, é, se eu participo de algum site usando meu login do Facebook ou do Google, eu tenho, que, quando eu tenho o direito de, ao revogar a autorização no, 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 no site né, que me autentica, no caso do Google ou do Facebook, eu tenho o direito de que o site que usou as minhas credenciais é, apague os meus dados. Porque hoje em dia é uma via de mão única, né? Você faz o login, dá autorização, o site consome que você, o que ele quiser ou puder ou necessitar e você cancela a sua autorização no Facebook, beleza, só que o site, ele não sabe que você cancelou. Ele simplesmente passa, ele deixa de ter a, a, o acesso aos seus dados. É, então, o, com GDPR, acho que uma das provisões é justamente essa, né? Eu quero apagar, sei lá... Eu eu, eu entrei no site é, é, coelhinhasafadas.com usando minha, língua, minha meu login do Facebook. Aí ele pegou meu nome, a minha idade tal, 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 tal. Aí eu tirei o Coelhinhas Safadas do Facebook e eu quero que o, o, o Coelhinhas Safadas me esqueça. Né? Então eu quero que isso seja levado pra lá. Isso eu acho muito legal, assim, porque... É... É justamente isso de você... Que, que tem sido muito comum hoje em dia, né? Uma pessoa é alçada à celebridade e ela é... Ela é, é colocar O passado dela é colocado nos holofotes, né? Sempre aparecem tweets antigos que a Caraca. pessoa falou uma besteira ou ela se expressou... E ela era adolescente, sabe? Não é que ela... Ela tivesse o direito de falar certas coisas porque ela era adolescente, mas ela era adolescente. A gente sabe que uma adolescente não... fala coisas por efeito, fala coisas porque não tem opinião formada. A gente e sabe que as só pessoas isso, mudam. Cara.
1: É, isso, isso que você ia falar agora, é o que eu ia falar, na verdade. Eu ia falar que não só isso, mas eu acho que, que é ok que as pessoas mudem de opinião também. Né? Que, tipo, sei lá, em um dado momento o cara tinha uma opinião X, e o cara, sei lá, o cara mudou, o cara aprendeu alguma coisa, né? Ou sei lá. É... Aconteceu alguma coisa com a pessoa, mudou a visão de mundo da pessoa, essa pessoa mudou o opinião dela, né? Sim. E eu acho que isso é totalmente ok aceitável, assim. Eu acho que um mundo onde a gente fica crucificando as pessoas, cara, o tempo todo, sabe, por uhum. coisas que o cara falou dois, três anos atrás, pô, é um saco, sabe? Uhum. É o um tipo da argumentação sem fim, né? É, Porque é. você sempre vai achar uma coisa que o cara falou há quatro, cinco anos atrás que contradiz o cara de alguma forma. Porra, não me diga, né? Porra, que, que... imagina se o cara, <risos> se o cara tem a mesma opinião em todas as coisas durante a vida inteira, nossa, essa é a pessoa mais unidimensional né, do mundo, né? Tipo,
0: é, não, isso isso eu acho que talvez seja uma transformação positiva que advenha justamente dessas é, desses choques, né, de realidade assim do que que as empresas podem fazer com o que elas sabem sobre você. É... E, e talvez isso mantenha o aspecto libertador de você poder se comunicar livremente de um lado para o outro, né? Porque tem esse lado bom, assim, de você encontrar pessoas afins que não estão na sua escola, não estão no seu trabalho. A gente faz um podcast aqui à distância, essa é uma coisa que a internet proporciona. É, a, a gente conhece pessoas, se afeiçoa a pessoas e, por, por conta dessa disponibilidade. E se as pessoas se guardarem demais pelo medo de serem... É, Julgadas por isso no futuro Acaba que você meio que anula Justamente o que eu acho que é A, a, a vantagem principal da internet Como ela foi concebida né? De, de é. ser uma ponte Entre as pessoas E uma ponte de conhecimento De ser um, um fluxo livre de informação As pessoas têm que se sentir livres
1: É, cara, isso é É, realmente, assim É muito... É, você ficar se segurando né, de, de dar opiniões né, e tal é, o tempo todo é né, muito chato, né, realmente. Você, você pessoa não vai nem falar mais, né? Porque, olha, meu Deus, céu, alguém pode, né? Daqui a alguém pode, daqui a cinco anos, né, ver alguma coisa aqui, não sei o que, pô, é.. Complicado, né, realmente. Não, não acho que, isso é longe do ideal, assim, cara. Sem dúvida, assim. Né. Mas, enfim, né? Bom. É... Deixa eu ver aqui mais se eu tinha algo para adicionar nisso. Não, acho que não. você já limpou seus posts antigos na internet? Em alguma rede social, assim?
0: Já, já, já limpei. Assim, eu tive. No final dos anos 90 no nos Estados Unidos, eu tive Live Journal, limpei. meu Facebook eu deletei, deletadaço. Eu já tive um Twitter antigo que eu deletei e depois eu voltei. Uhum. Uhum. Esse é um exercício que eu faço assim, de... eu, eu tento ser honesto No sentido de Não não apagar justamente Essas coisas que seriam é, Deméritos a mim né? Então assim ah, eu, eu vou apagar isso porque agora Eu sei que isso vai ser julgado de um jeito Totalmente diferente Mas Eu, não, eu, não, eu não, também não não sou é não tento manter a melhor versão de mim online o tempo inteiro. Mas eu... eu Até por isso, assim, de achar que eu não deva ser julgado pelo que eu fui, eu tento, assim, é, de tempos em tempos, me eliminar, né? Eliminar o meu passado. E hum, eu acho que isso é benéfico, assim. Eu, é Talvez seja um exercício que adolescentes... como Eu já falei disso em outro episódio, assim. Mas que adolescentes que estão crescendo hoje em dia vão saber melhor do que a gente porque eles estão... Vivendo as consequências disso no dia a dia né? é, Dessas Fotos íntimas são vazadas essas coisas que acontecem no grupo da turma Então a consciência do que é público, do que é privado Do que sou eu público, do que sou eu privado é, yeah. Acho que vai ser muito mais aguçada é, Você vê que uh, Essas pessoas que fazem Testões no Facebook ou, Que vão falando de coisas uh, Irrelevantes no, no Twitter Ou que postam fotos do café da manhã fotos feias do Café da Manhã, que, que é um, um, uma torrada com, com quali no Instagram. Essas são pessoas que é, não, não conseguem, talvez, ainda separar do que que é o monólogo interno delas, que para elas sempre é interessante, e o que que é uma persona pública que cative as outras, né? É, então, elas estão em público como se elas estivessem na fila do banco, assim, né? e, é, com a diferença de que essa fila do banco tem uma câmera. Então é, essa curadoria de si mesmo, que é um acho que é uma, uma qualidade hoje está muito associada a, a influenciadores digitais e tudo mais, mas eu acho que isso vai ser uma, uma característica comum a todo mundo que tenha é uma familiaridade é, de criança, né, de infância disso. né
1: cara. Eu é... <coughs> sinto curiosidade assim, de ver como é que vai ser. Daqui a uns anos, né, tipo, essas... essas interações, né, cara, de da galera, assim, de como que vai, é... sei, cara, como que as pessoas vão, vão ver na internet, né, e tal, né, uhum. isso, né, é. É, tô, tô realmente, acho interessante, assim.
0: Eu acho que tem, assim, a gente valoriza a distopia porque a gente tem que estar sempre ciente do... de pra onde as coisas é. podem descambar. Mas eu tendo a ser, levando em conta assim o, o, o caminho maior da história. Né? Não que a gente está vivendo na nossa geração ou na próxima. Mas eu acho que a gente está indo na direção certa. Né? Enquanto a gente não morre por conta de mudanças climáticas e tal, todo mundo tem que se mudar para o Canadá, assim socialmente a gente está indo para o lugar certo. é Só que as coisas não caminham na mesma velocidade ao mesmo tempo, né, e não do mesmo jeito para todas as pessoas. Então a gente tem que ter um pouquinho de paciência também, né, é que nem é sempre fácil essa essa ressalva, assim, às vezes as pessoas falam, por exemplo, do Brasil como se o Brasil fosse a Guiné-Bissau, né, e, e muito disso acontece porque primeiro a gente não tem perspectiva, né, de, de viver em outro lugar, de saber dos malefícios e dos benefícios que a gente tem aqui. É claro que os nossos malefícios eles são muito maléficos, mas a gente também tem os nossos benefícios e a gente é, não tem essa perspectiva histórica também, né, de onde a gente teve e para onde a gente pode estar tá indo. É, e é um exercício que também tem que ser constante, de, de você avaliar que as coisas não estão tão ruins assim, porque as coisas ruins elas, elas dão mais audiência, né? Também é outro clichê, assim, né, de que no noticiário só tem morte, violência e tal, mas isso não significa que o que o noticiário, ele é um retrato fiel da realidade, né, da média da realidade. É, Cara, eu tenho, é. eu tenho pessoas que moram em outros estados, né, co colegas de trabalho, de outros trabalhos, conhecidos, até as pessoas que moravam mo ou moram ainda em Brasília, né, com quem eu convivi na adolescência, que pensam que eu vivo aqui, tipo Neo e Matrix, sabe? Desviando de tiro. Não é exatamente assim, apesar de ser muito assim, né? É, em muitos lugares, em mais vezes do que seria razoável, né? Então, é, a gente tem que ter, voltando consciência do que é ruim, para que a gente não permita que piore... É, e a gente tem que também ter consciência de, do, que, do que essa ruindade representa No cômputo geral Se é justo tratar o todo Pela parte
1: é, eu, eu e, Em relação à, à Mídia, né, que você falou Uma outra coisa que eu fiz, cara Foi simplesmente é, Isso eu já fiz há muito tempo, né, na verdade né, Desde a época, sei lá, anos né, que eu faço isso é, Eu não assisto mais Nenhum tipo de jornal, assim, né nem os veículos muito tradicionais de mídia assim tal é porque justamente porque altera muito minha percepção cara de, de mundo mesmo né altera completamente a forma como você vê as coisas assim e eu assim eu percebi que aquilo ali não estava me fazendo bem assim porque eu ficava sempre com a percepção de que o mundo estava acabando amanhã uhum. sabe e
0: é, pô entrando no Twitter, porque tá todo mundo tão politizado tão conscientizado eu não digo que isso seja ruim de todo, mas a é, impressão não, que dá é de que realmente a, a gente está segurando, né? Está tá segurando uma ponta e outra do, do, do tecido social para evitar que ele se rasgue por completo. E assim, a gente é. não está passando por um momento necessariamente, necessariamente de ruptura, né? A gente está passando por um momento de transformação. É que para a gente que está vivendo é ruptura, é. né?
1: É. é, cara, é... Poxa... Acho que, é, vamos tentar, né, ser otimistas, né, e tal, acho que a gente tá caminhando e tal, e como, talvez uma mensagem, né, tal, seja que, assim, toda mudança, né, cara, é um pouco dolorosa, né, é, sempre tem um trauma, né, sempre existe um conflito e tal nas mudanças, né, então, acho que faz parte, né, assim, né. Eu acho que é parte do que a gente está vivendo hoje, assim, né? Tanta gente questionando como as coisas funcionam, como as redes funcionam, como isso e isso, aquilo funciona, entendeu? E, e eu acho que é importante a gente questionar, assim, para a gente saber o que, que funciona o que, que não funciona, né? Por quê, né? principalmente. E tomara que isso sirva né? de, de combustível para melhorar as coisas, né? Realmente, hum. né? É, no futuro, né? Assim. É isso, cara. Temos um episódio?
0: Temos um episódio, Pics? Pics? Na semana? Então, vamos lá, eu começo, então. Um, Beleza. Falando de coisas que a internet proporciona pra gente, eu tava reouvindo um podcast que era meu favorito em 2008. Sente a velhice da pessoa. Era o vídeo do podcast. <risos> é um podcast chamado You Look Nice Today. É um podcast de humor. É, que, é, que era com três caras. Um deles é o Merlin Mann, de outros podcasts que eu já indiquei. Até hoje ele faz podcasts. É, e é um humor totalmente nonsense assim, de, de conceitual é, e é claro que existe você saiba inglês tem um bom domínio da língua mas é muito engraçado tem muitas coisas, pelo menos para mim caem exatamente no que eu considero engraçado é, minha segunda recomendação é um livro é, chamado The Vegetarian da Han Kang é um livro sul-coreano ganhou um o Man Booker Prize International, é, acho que em 2016. E é a história de como uma mudança pequena na vida de uma pessoa, no caso, uma personagem decide se tornar vegetariana, como isso pode ser o estopim para a destruição de uma família. Né? E é muito, muito interessante. É bem, Caraca! É bem... É, é bem não, não tem humor, não. Assim, é bem pesado o livro, mas, mas a leitura não é pesarosa, é bem bom de ler, muito bem escrito
1: cara, é... bom, eu acho que eu tenho é... a primeira recomendação, é... já que a gente... tem a ver com o que a gente falou hoje e tal é... se você não viu, cara né? Esse... Esse... essa essa pérola da nosso... nossa década né? é... eu acho que você devia procurar no Google nesse momento ou no The Go, né? quem sabe é uma chance, chance para esse pato, né? É, você pode procurar, cara, é, a entrevista, né? A entrevista não, a demonstração, né? Do, do Mark, né? No, usando VR em Porto Rico, né? No alagamento, né? De Porto Rico e tal, cara. Se você não viu essa tela porque eu, esses dias eu mencionei isso e, e ninguém tinha visto, sabe?
0: É muito bizarro. Eu cara. acho que isso, é, é, muito, eu acho que isso é algo que
1: tem que ser visto, sabe? Eu acho que não foi divulgado o suficiente na época, assim. Apesar de ter sido estrondoso né, na internet, acho que, pelo menos para o meu círculo, assim, não chegou muito, assim, tal. Então, eu acho que isso é uma coisa que vale muito a pena ver. Tipo, como que as pessoas que estão, assim, liderando, nessas né, Essas mudanças que a gente discutiu hoje, né? Vivem uma realidade completamente sabe, esquisita, sem, sem empatia, né, cara, com, com os seres humanos, né, e tal, né, muito triste, né, cara, enfim. Ah, não à toa, várias piadas, né, que o seu Mark, né, é um robô, né, e tal, tem esses, esses memes aí né, rolando, mas é uma piada, mas que tem um fundo, cara, um fundo de verdade, né, bem... <risos> <risos> bem consistente ali, né, e tal, né. É... A segunda recomendação, cara, basicamente é uma série, né, cara? Não uma, a, a Netflix tá apresentando como minissérie, né? E tal, mas ela é uma série que foi produzida pela HBO, na verdade. Então eu achei esquisito, né? Porque, tipo, a primeira vez que eu cliquei numa coisa na Netflix para assistir, e eu vi, tipo, produzido por HBO, sabe? E nunca tinha visto isso, assim. Mas, enfim, é uma série chamada... Minissérie, né, de um grupo com eles, é né, chamada The Defiant Ones. É uma série, basicamente, é, que conta é, a história do, do Dr. Dre e do outro cara que é, produzia né, ele, que eu esqueci o nome, acho que era... Eu não quero falar porque eu posso falar o nome do cara errado, mas eu acho que era algo... É, Uh, deixa eu ver se eu acho aqui o nome de São é um Minuto... Não, não sei, não vou achar... Enfim... E, basicamente, é, mostra, tipo, a história, né, dele no, no rap, como que ele criou, né, a marca, né, aquela... Do, dos headphones e tal, a Beats, né, e tal... E todo o processo da, de venda né, da Beats para Apple, né, hum. na época, né. E tal, então é uma... É, um documentário, assim, eu não terminei de assistir ainda, né, então, é, bom... É. Tem sido bem legal até agora Até onde eu assisti, assim, muito interessante assim tal Vários Sim. insights legais E eu simplesmente adoro esse, esse tipo de documentário onde mostra Tipo, como que o cara Chegou lá, sabe tipo Toda a jornada da pessoa Como artista, ou seja lá O que for, né Eu, eu sempre acho eu sempre aprendo muito, cara Com esses documentários, assim E esse não foi diferente, assim, até o momento né? Muitas coisas interessantes, assim é, e tem todo um lado curioso também, né, dessa interseção de mundos, né, e tal, né, da música com business e tal, é, e tem todo um lado também de, do produtor dele, né, que trabalhou com, com os Beatles e várias outras, né, bandas famosas e mostra também a vida desse cara, que não era uma vida, assim, diria, tão glamourosa, porque o cara era basicamente engenheiro de som, né, então, tipo, apesar de ele trabalhar com os artistas, ele é um cara que nunca estava nos holofotes, né, e tal, mas é essencial para a gente entender como que... Né, nós somos técnicos, né? Entender como que um técnico pode impactar num trabalho artístico, né? Por exemplo, né? O grande impacto que esse papel tem, né? E tal, que esses trabalhos artísticos grandes, eles não são. Não é uma pessoa sozinha, né? Na, <risos> no quarto, né? Criando coisas, sabe? minha arte, não sei o quê. sai do nada para o mundo e história e a História romantizada, né? E tal, é, inclusive mostra que várias ideias, né, que várias, inclusive músicas que foram lançadas na época, né, nos 90, 80 e tal, que os artistas estavam lançando os álbuns foram ideia do cara que era engenheiro de som, sabe? Nem era do artista a ideia, sabe? Então é muito, é muito bom, maneiro, mas... cara. Tu vê esses insights, assim, sabe, incríveis, assim, músicas super famosas que a gente conhece hoje, tipo, foram ideias do cara que estava lá fazendo, sabe? Uhum. Mexendo e produzindo o álbum, assim, o artista não fazia nem ideia, ou, ou achava que aquilo não tinha nem sentido na época. Assim. É muito, muito legal, assim. The Fires Ones, recomendo muito, assim, muito interessante. É legal, assim. Vou
0: catar, fiquei bem curioso.
1: É, bem, bem legal, assim tal. É... Enfim, não vou dar mais spoiler, acho que foi até demais, assim. Mas é, é muito bacana. É, é. é só isso aí, cara, esses dois aí.
0: Beleza. Então, adiós, é amiguinhos
1: gente. É isso aí, até semana que vem.
0: Tchau,
1: tchau.